Hej och välkomna till Star Kvinna podcast. I dagens avsnitt gästas vi av Hanna Skoglösa som är en av våra medlemmar på CrossFit 162 West. Hon delar med sig om sin resa om hur hon började CrossFit tack vare en vän. Hur hon från att ha börjat mamma CrossFiten för att bygga upp grundstyrka igen efter förlossning. Nu tränar tillsammans med Cornelia för ett nytt specifikt mål. Hon ska göra ett OCR-lopp. Hon berättar även hur crossfiten har hjälpt henne att ändra synen på träning och istället för att träna för siffrorna på vågen tränar hon nu för att bli stark och må bättre både fysiskt och mentalt. Vi är supertacksamma för att Hanna vill vara med och gästa oss i podden och hoppas att ni får en fantastisk listning. Då säger vi välkomna till dig då, Hanna. Tack så mycket. Mm, tack. Stark kvinna. Mm. Ja. Hur mår du? Roligt att vara här. Jo, nej, men det är bra. Det är bra faktiskt. Gött. Att en eh, ganska ändå lugn en dag. Så ja. det är bra. Härligt. Härligt. Kan inte du börja med att bara berätta lite om dig själv och vem du är? Ja, eh, jag är 37 jordesnör. <laughs> eh, jag jobbar som bildproducent och sändningsproducent. Så jag jobbar med... Ja, med tv och så. Mm. Eh, jag är trebarns mamma. Mm. Eh, ja, typ så. Mm. Gillar att träna. Ja, det är det du gör på fritiden. Ja, det är typ och det fritiden räcker till. Ja, <laughs> exakt. Det är ju det är vi pratat mycket om. Liksom att få tiden att räcka till och planering och allt sånt där. När det Precis. Vardagslivet. Jag tycker att det brukar vara svårt liksom. Alltså det, är ju, det gäller ju verkligen att prioritera tycker jag. Mm. Men ibland är det svårt. Mm. När man just det där att ta sig tiden liksom. Jag tycker mm. det är lättare oftast om man har bokat in någonting. Alltså mm. det är typ ett pass. Mm. Men det där när man bara ska liksom, ta sin egen löprunda. Då är det liksom svårare. För det är alltid någonting som liksom, hänger kvar. Någon som behöver hjälp med något. Mm. Eller någonting man ska bara göra lilla innan man kan liksom gå iväg. Mm. Mm. Det känns också vanligare att kvinnor prioriterar bort sina behov än liksom männen. Nu hoppas man väl att det ändras lite grann. Mm. Men också att det här, att man kanske lättare får det här dåliga samvetet. Eller man ja, tänker gud, att man tar ja. av sin tid hellre och ger till andra mm. än liksom att verkligen sätta sig själv före mm. Äh, mm. andra liksom. Mm. 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 Men gud, ja. där behöver man ju hjälpas åt ja. lite mer kanske. Ja. Ja, men det är konstant dåligt samvete skulle jag säga. Mm. Alltså gentemot alla. Alltså ja. Alltså ena, om man liksom tar mer tid med barnen då blir det att träningen blir försakad mm. eller man försakar liksom tiden med sin sambo eller för sin sambo. Eller liksom. mm. Så det känns det som att det blir liksom aldrig, det där dåliga samvetet kommer nog gnaga in hela tiden. Ja. Hela livet. Ja. <laughs> Ärligt, alltså, soligt. <laughs> men alltså jag, jag känner verkligen igen mig. Och jag mm. tänker väl att det är väl en del av kanske mammarollen också. Eller det känns som att det är väldigt vanligt just bland mammor i mm. att man alltid... Men jag hör inte Aktigt. pappor säga det så ofta. Nej, nej, nej men jag menar nej. att det kanske mer är ja, men kvinnligt eller liksom mm. mam, den här lilla hönsmamman liksom, som mm. alltid vill, man vill passa upp mm. på allt. Mm. Men jag tänker Hanna, du är ju medlem på CrossFit 162. 
Jajamensan. Och, ja. och tränar här. Men lite hur, har din, liksom, hur är din träningsbakgrund? Vi kommer ju komma in mer på liksom crossfiten mm. och mm. hur det har sett ut liksom, sen mm. du började här. Men mm. hur har det sett in, ut innan då? Liksom innan eh, barnen och den mm. biten? Mm. Alltså när jag var yngre då var det ju lite så att man bara gjorde typ alla sporter som alla andra gjorde. Alltså mm. där i den liksom lilla byn som jag bodde i. Mm. Eh, och sen så körde jag rätt så mycket innebandy ett tag. Eh, tyckte det var väldigt kul. Men sen började jag liksom gymnasiet och då dök liksom allt tyckte jag nog. Mm. Så att då var det ganska långt uppehåll med träning. Sen när jag flyttade till Falun där jag pluggade då, då började jag träna igen. Mm. Och då hade jag ändå en ganska bra liksom, så, träningsperiod och mm. tränade mycket. Liksom, och var det liksom mig... gymträning då? Eller ja, det typ friskis. Mm. Gick på pass och körde själv och liksom så. Mm. Eh, och sen flyttade jag ju till Stockholm och där tycker jag väl att det liksom gick lite i perioder men ändå ofta som så här, kört lite så gruppträningsträning liksom. Mm. Eh, och sen så var det ju ett långt sjok liksom när jag fick mina två första barn, de som är stora. Då var jag ju typ 26 och 27 när jag mm. fick dem. Och under de åren där jag liksom, då, jag hade liksom precis fått det ena och sen sa ah, men nu ska jag liksom ta tag i träningen igen. Så gick jag och började träna och sen liksom hann jag träna kanske alltså inte ens tre månader sen mm. blev jag liksom gravid med det andra barnet. Mm. Så att där var ett ganska stort liksom, uppehåll mm. i träningen så. Eh, och sen när liksom de var kanske, ja, den yngsta var kanske tre och den nästa var fyra. Då fick jag någon så här, bara, men alltså nu, var liksom, vem är jag typ? Mm. Jag, jag gör bara allting för alla andra liksom. mm. Så det blev det lite så, ja, men typ wake up call. Att jag bara, nej men nu, och då kände jag så här, men jag vill satsa lite på träningen typ. Mm. Så då började jag träna lite mer än att bara typ gå på gruppklass och så här. Mm. Tog tag i det, så här, skaffade en PT liksom så. Och sen så hade jag målet att jag skulle springa typ eh, Tough Viking var liksom mm. mitt första mål. Mm. Eh, så det gjorde jag. Eh, så. så att jag körde liksom med PT där kanske i, alltså det, jag kanske började på hösten någon gång och sen var det liksom loppet i maj tror jag och sånt där. Mm. Så det var en ganska lång liksom så här, period inför. Mm. Eh, och sen, eh, ja, men sen efter det så har det bara liksom varit att jag har bara kört på. Liksom. Jag älskar mm. att springa sådana hinderbanelopp. Mm. och har typ tränat inför det liksom. ja. Ja, men mycket så liksom armstyrka och liksom överkroppen och liksom. alltså löpningen är ju egentligen inte min grej alltså min kropp gillar inte alls det Nej. Så. men jag har försökt att liksom, springa mycket intervall istället för att mm. få det och liksom, jag kan inte springa långa pass det mm. går inte men jag tänker då är ju loppen som typ taffest Väldigt bra, för där har du också de här hindren som lite precis, pausar. Det precis, ju, ja. så det är ju typ som lite intervalllöpning. Ja. Mm. Det är ungefär så jag ser det. Ja. Så att, men målet har väl liksom inte varit att springa på någon snabb tid, utan målet har varit att klara så många hinder som möjligt. Ja. Det har liksom varit det som jag ja. tycker varit roligast. Mm. Och sen så kom ju pandemin, mm. och då var jag liksom, hade jag en del lopp inbokade under den. Mm. Och då försvann ju motivationen lite, tyckte ja. jag. Eh, och sen så gjorde jag eh, ett sista lopp som de hade gjort på stadion, det var det Tough Viking tror jag också, mm. där man liksom de hade satt upp typ hinder runt hela stadion och så sprang man liksom inne där på stadion mm-hmm. så det var liksom bara hinder mm. och så fick man typ 45 minuter och springa så många varv som man kunde Jaha, det var riktigt jobbigt kan ja, jag säga kan jag tänka. Alltså. men kul ändå ja. Ja. men då var jag liksom precis gravid med mitt senaste barn okay. eh, så ja. att eh, efter det sen så blev det inga fler lopp. Ja, fattar. Men när jag liksom gick in i graviditeten så var målet så här, jag hade ändå satt upp ett mål för mig själv att 
2023, det kändes som ett rimligt mål. Hon är född december 2021. Mm. 2023, då ska, jag liksom, då ska jag springa ett lopp. Ja. Så. Mm. Mm. Vi kommer ju komma in lite på, mer på det sen, men du har mm. ju ett lopp bokat. Ja, mm. ja. på lördag. Och det är nu på lördag? Ja. Wow, gud så vad kul. roligt. Jag tänker ja. vi ska prata, ja. vi ska komma in lite mer på det sen efter lite bakgrund och så här. Men mm. när, um, uh, hur kommer det sig att du uh, hittade hit då? Ja, men det var en tjej som faktiskt uh, har varit uh, PT till mig då. Mm. Uh, som uh, fick barn ungefär samtidigt. Eh, och så var vi liksom ute någon gång och sa på mig, hon bara, men du, du borde börja liksom. du kommer att tycka att det är jätteroligt mm. plus att jag har liksom haft en annan PT också som har kört mycket crossfit som har sagt mm. att du kommer att älska crossfiten, du måste börja på crossfit mm. eh, och sen i och med att också ligger, alltså innan bodde jag ju precis i de här husen som ligger precis bredvid mm. alltså, så att eh, det var ju verkligen så att det enda som har varit dörr, att dörr, liksom. det, var liksom, det var lite pricey när mm. man var ensamstående mm. eh, så så att, men sen så träffade jag henne och så kände jag så här, jag hade tränat lite efter då förlossningen på ett annat ställe, mammaträning då, som jag kände så här att folk var liksom totalt omotiverade, det var liksom mm. ingen struktur och det var liksom, det var inte det jag ville, jag ville liksom att det skulle vara seriöst. Så då hängde jag med henne en gång och provade och sen, ja, sen var jag fast. Mm. Sen kom du hit och ja. fick testa, ja. vad var det du tyckte var så kul då? Eh, nej men dels att det var ju liksom det kändes ju som att det var en annan nivå det var ju liksom ändå ganska avancerat liksom mm. eh, alltså inte liksom att övningarna var så avancerade men det var liksom bra upplagt tyckte jag mm. och det fanns struktur eh, det var liksom men jag, det var de typen av övningar som jag gillar liksom mm. eh, så att ja jag tyckte det, det var liksom det var bara väldigt kul mm. och sen var det ju också tyckte jag att det var en härlig gemenskap också alltså mm. Att alla var där för att liksom träna också. Mm. Eh, och sen så blev man liksom, vi blev ju bra vänner liksom. En, Verkligen, det var ju en bonus. kompisar ja. därifrån. Mm. Ja. Mm. Ja, Okej, okay, så du upplevde att det var lite skillnad i struktur och lite liksom, alltså att det mer var fokus på träningen än själva, ja men vad ska man säga, hur tyckte du att det var innan? Nej alltså. men det var liksom att, ja men det var som att, ja men bara att vi var där. Ja. Och jag kände så här, jag är väldigt glad att jag bara är där, mm. men jag kan liksom inte vara här och bara gå runt och inte göra ingenting. Mm. Då är liksom de här, den här timmen helt meningslös. Mm. Och du som ändå har en träningsbakgrund och vet hur det känns att Precis. få och träna ja. och ta ja. i och ja. sådär. Kände att du kunde göra det. Precis, ja. Det var ja, det. Coolt. Mm. Vad hade du för, jag tänker för också så här, när man börjar mamma crossfiten så gör man ju en screening kallar mm. ju vi det. Mm. Mm. Eh, vad upplevde du att du hade för utmaningar kanske liksom innan eller så efter din senaste graviditet då? Men också så här, vad syntes på den här screeningen och det då? Det var jag som gjorde Ja, det var ju som gjorde Det jag vet var ju att det var lite problem med höften. Jag var ganska ah. svag i höften och sen ah. var det ju bålen också såklart ja. väldigt mycket. Ah. Vilket också, det är ju väldigt vanligt också liksom efter graviditeter, det är ju främst liksom bålen som mm. vi kanske tappar lite kontakt med och mm. sen just när man blir lite framåt tung så mm. under graviditet mm. så får vi ju sämre kontakt med säte och liksom mm. den bakre kedjan mm. så att den är ju också vanlig mm. ja. men fanns det några liksom mentala utmaningar eller så då? Um, nej men det var ju att man var ju så slut hela tiden, mm. alltså det var ju väldigt jag menar när man blir väck liksom en gång i timmen hela natten. Alltså det är ju ändå, då är det ju liksom en ganska... Då, då är man ju trött liksom och sliten. Mm. Så det var ju, jag tyckte det var ju svårt också ibland att hinna få till den återhämtningen som behövdes mm. mellan passen. 
sen ju starkare man blev och ju längre man höll på desto mm. mer klarade man ju att köra liksom tre pass i veckan. Mm. Men i början då behövdes det nog att jag körde två pass för jag var liksom ja, men det var lite för tufft för mig att köra tre pass i veckan. Mm. I början i alla fall. Mm. För att jag kände att jag inte riktigt, ja, men, liksom, kroppen hängde inte riktigt med. Nej, och det är väl jätteviktigt också att lyssna på kroppen där. Att så här, okej, men hur känns den? Du är, alltså man har precis börjat med en ny träningsform. Bara det kan ju ta lite tid för kroppen att eh, anpassa sig efter. Även om, alltså, oavsett om man har varit eh, igenom en graviditet eller inte. Så behöver man ju typ, ja, men man behöver ju ta det lite lugnt i början. Eh, men sen också i och med att man blir väckt då hela tiden under natten så är det ju också så att du behöver ju eh, återhämtning till kroppen för att kunna prestera och orka. Så det är väl jätteklokt att du valde att ta det lite mm. lugnare i början mm. för att sen mm. trappa upp lite mm. grann. Men eh, vad tyckte du, vad hände? För du körde ju ändå under liksom ett år, mm. blev det väl? Ja. I mamma mm. crossfiten. Ja. Mm. Hur kände, kommer du, har du någon minne av så här, hur kändes kroppen från det att du började till att du slutade. Vad hände under hela det här året? Ja, men alltså en grej som ju var liksom ändå härlig. Även om man, man, man har ju en minimal sån tävlingsmänniska inneboende i sig. <laughs> en minimal? En minimal. <laughs> Jag vet inte att det är så minimal. <laughs> Nej, men det var ju ändå skönt att känna liksom att i början. När man liksom tränade liksom de första månaderna. Kanske till och med det första halvåret. Så mm. var man ju liksom alltid... Den som kunde ta minst i vikt. Mm. Den som, alltså ni vet, man kände att man hela tiden var sämst. Och det är klart att man bara tävlade med sig själv. Mm. Men det är ändå roligt att bli lite sporrad. Liksom. Mm. Eh, och när man sen då kände att man fick mer ork. Man kände liksom att, eh, ja men, ni vet, man bara musklerna liksom. De, man kände att man, det finns något att ta av. Ja, liksom. Kroppen svarar liksom. Precis. Mm. Eh, då, då, det, det tyckte jag kändes jättehärligt på hösten. Mm. Liksom. Då kände man att, ja men nu, nu känner man att man började komma tillbaka lite till sin vanliga form mm. tyckte jag. Mm. Um, ja, liksom ja. stark, mm. tycker jag. Mm. Ja, och då började du också bli taggad på liksom nya utmaningar, kändes det som också när du blev starkare och starkare. Precis, mm. precis. Så vad hände sen då? Eller vad, liksom, vad gjorde du efter mamma crossfitten? Ja, alltså på slutet var det också tufft att träna med den lilla, ja. <laughs> den lilla barnet <laughs> som sprang runt överallt. Som inte ville sitta stilla längre. Nej, nej. Så att det var väl det som jag tyckte så här, sen då efter mamma crossfiten så var det väldigt skönt att börja köra liksom vanligt mm. alltså gruppträning. Mm. Och sen så har ju jag kört PT med dig då en, mm. två gånger i månaden har vi kört. Mm. Um, ja, men då kände jag väl liksom att jag började liksom, ja, men ville börja forma liksom ett mål för mig själv. Mm. Då hade jag ju liksom ändå det här i bakhuvudet hela tiden med loppet, att mm. liksom det, var, det var där. Mm. Uh, och sen har det ju varit vissa, ja, men, alltså fortfarande nu så har jag ju liksom lite problem efter förlossningen, även om hon är ju snart ett och ett halvt. Mm. Uh, så att det har ju varit svårt att liksom pusha sig själv för att man har känt att kroppen har liksom haft vissa begränsningar. Mm. Men jag liksom tyckte ändå att det varit skönt att vissa övningar, eller många övningar, de flesta, mm. där kan man ändå känna att man liksom kan ta i nu. Mm. Och liksom verkligen köra slut på sig själv. Mm. För det tror jag många känner igen sig i att man kanske har olika begränsningar oavsett om det är efter en förlossning eller om det är andra begränsningar som är ett så här man har ont på ställen eller så. Hur tycker du att du, hur har du anpassat din träning efter dina begränsningar som du har? 
Eh, men alltså, dels så är det ju liksom typ hoppträning framförallt mm. som jag har undvikit. Mm. Eh, sen har jag liksom försökt och lite grann, jag har försökt att nosa lite på det för att känna om liksom så här hur pass mycket Eh, liksom jag har ju ändå blivit avrådd mm. alltså då av liksom en fysioterapeut från mm. att göra vissa övningar. Mm. Men jag har kanske ändå så här, men ni vet, testat att hoppa lite hopprep och som så här, känt ändå lite att ja, men successivt har ändå kanske bäckenbotten och så blivit starkare. Mm. Att liksom det ändå har gått framåt, att man liksom känner lite på det. Mm. För jag vill liksom inte stänga dörren helt och Nej. bara skita i det utan som så här, men ändå känna lite hur känns det och om det liksom har känts dåligt, om det har kanske backat lite och mm. sen att liksom försöka anpassa lite då mm, och precis. känna mycket själv liksom hur... ja. Har det gått framåt tycker du? Jo men det tycker jag, mm. det har det verkligen mm. men ja, som sagt, det är fortfarande vissa utmaningar Ja, ja men så är det ju <laughs> men, men det, är, det är ju lite liksom framsteg hela tiden och så, jag tycker det är jätteviktigt det som du säger att du faktiskt verkligen känner efter hur det känns i kroppen för det är ju också det att ja men känner man att nej, men det här känns inte bra då ska man ju inte trycka på. Liksom. Då nej. behöver man ju backa och sen kanske mm, ha någon mm. att prata med som är, och bolla lite grann med eh, områden och sådär hur man ska tänka kring träningen. Sen när du gick över då, till vanliga gruppklasser så vi har ju alltid målsamtalen och så. Mm. Och så du nämnde ju nu det här loppet du ska göra lite på lördag. Kan inte båda ni två, så både Hanna och Cornelia dela mer av både alltså det här målsamtalet när det här målet sattes men så är jag också jättenyfiken på att höra liksom från din sida, Cornelia. Så här, vad var din plan när då Hanna valde att ta din hjälp? Mm. Vad, hur tänkte du? Och så här, vad blev din? Liksom Okej, okay, vi behöver jobba med det här. För ni har ju ändå jobbat. Du har ju både sett henne från, ja, men exakt, <laughs> sett henne från början och börja mamma crossfit till, mm. till nu. När vi liksom har helt nya mål och den biten. Mm. Så det vore jättekul att bara höra båda sidorna. Boll lite. Mm. Ja. Mm. Men ja. jag vet inte riktigt när du bestämde dig för... Just själva loppet, när du bokade det? Alltså jag kan ju säga att loppet bokades väldigt sent. Ja. För det var ju hela tiden den här känslan av att jag började med löpträningen. Ja. Kände lite hur det kändes och som sa, det kändes jättetungt. Ja. Och så kände jag som så här, ja, jag vet inte riktigt. Men ändå så hade jag, jag hade målet men ändå så här, jag hade liksom inte bokat loppet. Nej, okay. Okay. Så att till slut så bara som så här, men nu gör jag det bara. Mm. Nu gör jag det och det kommer att gå bra liksom. ja. För där har vi pratat ganska mycket om ju. För jag vet ju, du har ju sagt att du vill göra det här loppet. Och målet har ju hela tiden varit att du ska träna inför det här. Och det som egentligen har varit dina svårigheter mest har ju varit den här kropps, kroppsviktsträningen. Liksom att mm. så här, mm. hålla dig upp i ryggen, greppstyrka, den här gymnastiska liksom, mm. träningen. Och mm. Vi har fokuserat väldigt mycket på överkroppsträning ju, mm. eftersom det är mycket det som hinder mm. också. Sen är ju du väldigt stark i sådana här grejer som att ja, men, bälta däck eller bära tunga saker. Liksom. Mm. Och, eh, du är ju liksom stark i underkroppen, kanske lite mer då än vad du är i mm. överkroppen. Så där har vi ändå lagt mest fokus. Och sen så den här löpningen då, så, som du pratade om så har vi ändå börjat med eller vi började ju med den progressionen. Eh, och där var det väl lite grann att vi pratade om just, ja men, eller du sa det, alltså, jag kommer behöva springa. <laughs> och så har ju du haft lite tidigare skador eh, kopplat till löpning. Mm. Mm. Eh, så då pratade vi om att vi ska smyga igång löpningen lite grann. Så då fick du ju en progression på intervallträning eh, mm. som du har varit grym med. Och där tycker jag verkligen eh, ja men kan du berätta lite grann om hur du har lagt upp det? För där, det har ju inte varit superlätt alla gånger att få till den träningen som du pratade om. Du är van vid att gå på gruppträning, mm, men sen mm. har du fått lite eget ansvar här i mm, mm. löpträningen. Ja. Hur har du liksom pusslat med det? 
Alltså jag tror att i början, alltså jag har försökt att göra den träningen när jag liksom har haft kanske lunchrast på jobbet till mm. exempel. Mm. För att få in den så här när jag inte är hemma. Smart. För då är det lite lättare ändå att bara så här, nu ska jag bara göra det. Mm. Alltså så. Ehm, och sen så var det ju liksom att, ja men dels så var, hade vi ju, det var ju någon så här bra uppvärmning innan liksom. Mm. Så att man ändå var rätt så, ändå lite varm och flåsig och liksom ändå att liksom ledarna var igång tyckte mm. jag. Eh, och sen började det ju verkligen jättesmått. Mm. Alltså jag kommer inte ihåg om det var typ 500 meter jo, gånger mm. eh, ja, åtta eller någonting mm. i början. Mm. Eh, och sen så liksom blev det, alltså verkligen varje vecka ökade det liksom med lite, lite grann mm. bara. Så det har ju verkligen varit en smygande progression. Mm. Eh, så. Mm. Hur har det känts i kroppen då? För du började ju med de här, du var ju lite orolig då över de här eh, de skadorna efter förlossningen. Mm. Mm. Eh, och förra veckan, så när du nästan är färdig med progressionen nu, mm, då tyckte mm. jag att det kändes bra. Ja. Så det har ju ändå känns ja. som att det har gått framåt varje vecka. Hur tycker verkligen. du att det har känts? Eh, nej, men Jag tycker verkligen att det har, det har gått framåt. Och det är det som har känts också det här lite med att men jag har känt lite att alltså, framförallt bäckenbotten då har liksom känts lite men att det har känts att det har varit lite mer gensvar. Liksom att, mm. att jag inte har haft ont efteråt. Eller liksom att jag inte... Eh, liksom att man har känt någon slags tyngdkänsla eller så. Utan det har mer varit att, att bäckenbotten har verkligen känts bra. Liksom. Mm. Sen har det varit lite så i höfterna. Och liksom, men det känns mer som en ovana liksom, att springa. Och kanske också att man har lite, ja, lite extra bagage i viktmässigt då, efter förlossningen. Liksom, mm. Som man inte hade innan. Ja. Jag tror ändå det har varit nyttigt för dig att göra de här intervallerna och smyga igång det lugnt och mm. fint. Liksom. Mm. Och du, har ju, alltså du har ju varit supergrym med att göra det varje vecka. Det har ju inte varit så att, oj nu har jag glömt att göra det på tre veckor utan det Nej. har ju varit konsekvent. Nej. Ja, jo men det, ja. <laughs> det är väl för att du har det här målet liksom, <laughs> ja, för, ja. för dig. <laughs> Nej, men jag, jag behöver ha ett mål liksom, mm. för då tycker jag det måste liksom finnas någonting där som har liksom... Det måste finnas en morot. Ja. Mm. Men vad är känslorna nu då? Inför, nu är det ju snart lördag. På mm. lördag gäller det. Ja. Men vad är det, först och främst, vad är det för lopp? Eh, det heter Ultimate OCR. Mm-hmm. Eh, det låter väldigt flashigt, men <laughs> ja. det är liksom... <laughs> det är liksom the ultimate test. <laughs> Nej, men alltså det finns ju typ eh, framförallt... Ja, men det finns ju de här Toughest och Tough Viking. Liksom, mm. Och de är ju väldigt mycket att man ska utmana sig rent... Alltså, psykiskt, alltså det är ju fysiskt också men mycket så här psykiskt för jag är ju jättehöjdrädd mm. och det är mycket så här, du ska klättra fyra meter upp i luften alltså du ska hoppa från något torn mm. det är sådana jättestora liksom, vad ska man säga ah, det heter typ dragons back när man ska hoppa mellan olika så här pontoner okay. typ, eller vad det kallas ah. eh, och jag som sagt är ju jättehöjdrädd mm. så att det där har jag liksom, det är alltid en sån mental liksom så mm. inte bara fysiskt jobbigt utan också man ska också vara mm. ja, ja, livrädd <laughs> <Kämpa> så mm. <laughs> man ska stå där och vara livrädd <laughs> jag förstår inte varför jag gör det här Nej, jag bara, det är så roligt <laughs> ja. men vad är känslorna nu då? vad känner du inför lördag? Eh, nej, men jag är jättetaggad eh, men också jättenervös. Ah. Men har liksom också kommit, vi har ju pratat mycket om det, jag och Cornelia. Liksom, mm, att, som, kan så här, du men, lite om det? Ja, men att försöka bara som, så här, se det som alltså, se det som någonting positivt. Mm. Alltså, bara, jag ska inte tänka så mycket på vad jag inte kan, utan bara tänka att jag ska göra det och jag ska göra det så bra som jag kan och det ska vara roligt. Mm. Eh, så. Det känns jätteviktigt mm. att det ska vara kul. Liksom. För vad hade du för tankar om vi spolar tillbaka? två månader, mm. då var det ju då kändes det inte som att det var så glädjefyllt, eller då var du ju ganska orolig inför passet. Ja, 
Men jag tror framförallt att det är liksom löpningen då, liksom hela tiden den här fram och tillbaka mellan att känna kommer jag klara det, kommer jag liksom klara och springa nio kilometer. Mm. Jag har ju max sprungit nu typ fyra, mm. fem kilometer liksom. Mm. Eh, hur ska jag lägga upp det, kommer jag klara liksom hindren och sådär. Mm. Eh, men eh, nu har man ju ändå fått liksom lite också, jag känner mig lite piggare, mm. alltså så. Även om jag blir väckt väldigt tidigt varje morgon. Mm. Vilka klockan? <laughs> ja. Men äm, jag tycker att jag känner att jag har mer ork. Liksom. Och det känns som att kroppen har blivit starkare. Och jag har liksom ändå fått ganska många kvitton på det tycker jag. Mm, äh, så det känns så här. Jag på förra PT-passet. Ja men det var roligt. Jag kom och kötta på det. Det var så jäkla nice. <laughs> ja. Men för där också Hanna tänker. Där har vi pratat om. Eftersom det blev ganska så här. Du vill ju ändå känna in kroppen innan så det blev ganska så snabbt på det att du ändå bokade det och du kanske inte haft, har haft den allra 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 bästa eh, liksom uppladdningen för det, det hade Nej. det kunnat vara jag menar, att du hade hållit på med det här liksom superlänge men du har ju också liksom varit gravid liksom fött barn, kört mamma crossfit, kommit igång eller vad man ska säga igen med träningen mm. och du har ju tränat regelbundet utifrån dina förutsättningar i ett helt år och senaste bara månaderna egentligen har det ju varit fokus på det här loppet. Precis, precis. Så vad är det vi liksom har pratat om? Jag tänker där har vi ju ändå diskuterat så okej okay, men nu är det lite som det är precis. att lägga ribban utifrån vad man faktiskt för du har, det har ju hänt så mycket senaste året bara. Verkligen, Så hur absolut. går tankarna kring det nu i, i så här vad vi har pratat om från dina förutsättningar och känslorna eh, nu? Jag, jag tror ändå att jag, liksom, att jag ändå känner mig så här men, liksom, att det, det får bli ut, ut efter de förutsättningarna som finns. Jag har liksom gjort det jag har kunnat. Alltså jag har ändå liksom verkligen ja, gjort det som jag har liksom mm. haft möjlighet att göra. Så att jag tycker att det känns ändå härligt att komma in med liksom en positiv mm. känsla och känna att man liksom försöker mer peppa sig själv. Mm. Att det här ska vara något roligt. Jag ska göra det som ett delmål. Mm. Det är liksom inte slutdestinationen. Exakt. Utan liksom jag gör det här för att jag liksom hade bestämt mig för det. Mm. Och nu känner jag ändå att jag kommer att klara det. Mm. Men jag kanske inte kan göra det lika bra som jag gjorde för fyra år sedan. Nej. Men det är okej, okay, liksom, ja. för det är andra förutsättningar. Precis. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt också i att hamna i den här acceptansen. Mm. För jag tror att man väldigt lätt hamnar i, och där om jag bara eh, utgår efter mig själv så kan man väldigt lätt hamna i det här. Jag hade alltid kunnat göra lite till. Mm. Jag hade alltid kunnat göra lite bättre. Har jag verkligen gjort Alltså när man väl står där och ska köra. Mm. Liksom. Eh, och då kan det vara ganska skönt att intala sig själv i så här. Fast nu är det ju som det är. Mm. Jag kan inte ändra mm. på någonting nu. Nu får jag bara göra det nu bästa. Nu får jag rida på vågen. Mm. Ja, men precis. Nu får jag bara göra det bästa av den här situationen. Och så, mm. så får jag se till att ha det så roligt som möjligt. För mm. jag, ska, jag tävlar mot mig själv. Liksom. Mm. Och det är väl man själv som lägger ribban liksom, för hur det ska kännas. Tycker man att, eller lägger man ribban väldigt högt och att man ja, men ska hela tiden överträffa sig själv och inte ha förutsättningarna för det, då blir det ju inte jättekul kanske, men om man tänker tillbaka lite så här, okej okay, men det här är faktiskt det jag har gjort, då kan jag lägga ribban på en lagom nivå så mm. blir det roligt och glädjefyllt mm. istället för bara den här mm. ångesten. Exakt. Men det kan jag ju verkligen känna igen mig i att man kan känna, men man får mm. jobba lite med sin mindset. Ja, men exakt, vi har ju pratat mycket om det tidigare på det, mm. till, kanske framförallt så här gällande CrossFit Open mm. att man, att där blir det ju en väldigt liksom vi går ganska dåligt innan och sen bara är man dum mot sig själv efter. 
efter just det där att så här, jag kunde gjort lite bättre, jag kunde mm. gjort ett varv till. Mm. För att man börjar jämföra sig med ja. andra istället ja, ja, för ja, sig exakt. själv. Liksom. Och då, då kan man nog heller inte riktigt, alltså, så här, som det här årets Open, när jag verkligen alltså, efter att vi har pratat om det här, mm. det är så här men nu skulle det bara vara kul, nu skulle det bara vara kul. Mm. Mm. Och då gjorde jag också min bästa prestation mm. ever i CrossFit Open, mm. för att man bara släppte de där måsterna och att man ska prestera utan mm. bara just det här, ha kul. Mm, så det kanske du verkligen också ska tänka på på, mm. på lördag alltså, när du väl <laughs> ja. kör. Att bara så här, nu jävlar, nu det ska det vara kul och verkligen så här, springa mitt leende, mm. tänker jag. Mm. Mm. Då, jag tror att risken är lägre att man väggar ja. också, om man ah. försöker. För jag tror att när man tänker på att man ska göra det så snabbt och så bra som möjligt mm. och hinna kanske föra andra eller sådär i open eller att man ska springa sitt snabbaste någonsin mm. eller sådär då blir det ju ganska lätt att man tar ut sig ja, ja, men i början precis. och sen så ja. är man ganska trött man, när man ja. ska i mål. Och man känner den stressen vilket också gör att pulsen går upp väldigt mycket högre så redan mm. där blir det en dålig start liksom. mm. Mm. Ja. Men okej, okay, så att på lördag så smäller det då mm. har du liksom det här mm. delmålet Vad blir liksom mm. nästa mål då? Vad, 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 vad vill du med träningen liksom framöver då? Nej men alltså målet är ju allt, att kunna göra de här loppen och göra mm. det liksom och känna att det är liksom skönt, mm. alltså om ni förstår vad jag menar att man ändå alltså man kan springa i en rimlig eh, takt, man kan liksom köra, alltså ta, klara många hinder liksom. Mm. Eh, så det tror jag nog kommer att vara liksom eh, målen framöver. Mm. Eh, så. Mm. Så att eh, det är bara liksom, ja det kommer nog bli ganska många fler lopp hoppas mm. jag. Hur mm. tycker du att crossfiten eh, är bra eller hjälper dig i träningen då? Får jag ställa om den frågan? Mm. Hur, ty, hur ty? <laughs> Vad tycker du crossfiten ger dig för komplement till loppen? Eh, framförallt så är det ju mycket överkropp ju. Mm. alltså det är ju väldigt mycket och mycket greppstyrka som mm. man behöver eh, jag vet att när jag skulle köra loppet, det allra första loppet som jag körde, då hade jag ju tränat väldigt mycket greppstyrka och mer så här specifikt greppstyrka mm. med, och jag sprang med min syster då och hon hade kört crossfit innan mm. och hon hade nästan lika bra greppstyrka som jag hade mm. så att, Va, vad fan? Ja, nej, men alltså, <laughs> <laughs> ja. Så att jag tänker att jag tycker verkligen alltså framförallt greppstyrka, mycket överkropp och mm. det är mycket flås mm. och också det här lite grann att lära sig att ja, men som så här, om det är en lång liksom, workout att man liksom, att hålla en bra nivå mm. liksom. Pejsa sig, mm. lär sig pejsa mm. liksom. mm. Mm. Ja, för det är ju också olika moment hela tiden som i ett OCR-lopp. Liksom, att då ena sekunden så sitter man på rodden och då ska man ha en pace och sen ska man över till skivstången och då är det mm. en annan pace mm. och så ska man komma tillbaka. Så det blir ju mycket mm. också som att du springer och kör något hinder och sen springer du igen och kör hinder. Det tycker jag är ganska coolt med crossfiten i att den kan ändå användas till väldigt många olika mm. sporter för att den är så himla varierad och funktionell. Sen kan mm. man alltid tweaka den lite grann som du har gjort med Ja, men vi har kört mycket eh, fokus på just mm. överkropp så mm. har fått ännu mer av det. Mm. Men det är ju väldigt så här... Oj. Är det är lite... Nej. Men eh, sen att det funkar till väldigt många olika träningsformer liksom, oavsett vad man gör. Mm. Det är nice. Mm. Vad har du eh, för eh, liksom utmaningar just nu då? Eh, jo... Dels så är det ju, alltså som vi har pratat om mycket, det här med efterförlossningen. Mm. Det är ju liksom, det, det, ibland kan det kännas jävligt tungt. Alltså mm. så, när man blir rekommenderad bara, 
du kanske vill prova yoga. Mm. Ja. Eller bara, <laughs> nej, men om någon flyttar då kanske inte du ska bära så tungt. Mm. Man bara, sa jag att jag kör crossfit. Ja. Ja. Jag vet inte mycket om marklyfter. <laughs> <laughs> nej, men jag, jag tycker det är svårt ibland och liksom när man känner att man vill så mycket man vill mm. träna, man vill pressa sig själv mm. man vill liksom använda kroppen mm. när det då ska vara något liksom fysiskt som sätter liksom käppar i hjulet för en det ja. tycker jag, det, det, det strugglar jag med väldigt mycket mm. eh, och sen är det ju nu då liksom man är, jag är väldigt trött alltså så, jag jobbar ju heltid jag har tre barn, jag blir väckt liksom klockan fem på morgonen det är tufft ibland liksom, mm. att orka mm. eh, och få in det liksom så här. Eh, så att det, det, det tycker jag. Eh, och sen också att amen, det har varit lite tyngre nu eftersom jag har lite liksom, extra kilo bagage så att mm, säga. Mm. Som jag inte har kunnat bli av med liksom, efter förlossningen. Så det känner jag också att kanske när man är lite, när jag känner mig lite mer piggare så får man liksom, kanske sätta in en liksom, insats där. Men mm. än så länge har det viktigaste bara varit att träna och liksom, hålla igång mm. och liksom, så att man kan köra det här loppet. Liksom. Mm. Ja, men exakt. ja men för jag tänker att ofta de de grejerna hänger ju så mycket ihop i varandra också. Om du pratar om en brist i återhämtning eh, men sen också strugglar då med en, eh, en vikt som du kanske vill förändra. Den vikten är ju väldigt svår att förändra om du då aldrig riktigt får återhämtning. För då kommer ju kroppen inte liksom släppa på de där extra kilorna. För att det blir ditt skydd för att kroppen ska orka. Mm. Den sparar ju just, det blir ju liksom Mm. fyller ju på tvättepåna för att ge dig extra energi. Mm. Så verkligen liksom kanske avsätta tid för, för din återhämtning också. Att det ska vara en del av din träningsprogression kanske. Att också ge, ge liksom chans för vila. Mm. Att bara så här. Mm. Nu bokar jag in en timme för att bara ta en lugn promenad med bra musik i öronen. Liksom. Mm. Och det kan också vara en återhämtning. Mm. Mm. Vad tyckte du att det var svårt när dina barn var små och få till träning och återhämtning och den balansen. Ja, dock, jag var ju väldigt skonad på nätterna då. För mm. mina so- barn sov väldigt bra. Och de, jag sov ju också med dem i sängen. Så att jag, om de ville amma typ, då var det bara slänga upp tutten och så käka <laughs> dem. Och jag fortsatte sova mm. lite så. Så på så sätt var ju inte jag så... Eh, men jag hade inte den sömnbristen kanske. Eh, plus att jag inte... När jag var liksom nybliven mamma med båda mina barn var ju inte jag i en träningsvärld. Alltså jag tränade ju inte så pass mycket så att jag kan inte riktigt relatera. Dock självklart som förälder eller som mamma så är man ju alltid ständigt liksom på. Just för att man, man har koll på de här barnen hela tiden. Det är, de liksom ska börja lära sig sitta, man är rädd för att de ska ramla, de ska lära sig krypa. Man är rädd för att de ska pilla i liksom, uttagen, liksom eluttagen. Och det, man är med hela, hela tiden, vilket också gör att... Så här, jag tror många kanske har en fel bild av en föräldraledighet i att så här, nu kan jag ligga i soffan och kolla Netflix. Man har ju inte den tiden, för man mm. är där hela, hela tiden med att skydda det här barnet. Mm. Och det gör ju att man aldrig riktigt slappnar av och också blir den här att man blir ganska slutkörd mm. tänker jag. Mm. Så att det är mer man måste också få en paus som mamma i det här fallet är att så här, vet du nu får du ta barnen, jag behöver bara inte få tänka mm. just nu. Mm. Um, mm. Ja. Tänker jag. Sen tror jag faktiskt också en annan faktor som spelar in är ju att alltså jag är ju tio år äldre nu den här mm. gången, mm, än vad jag var förra gången. Mm. För jag var inte, inte lika trött. Nej, Tyvärr, nej. jag skulle vilja säga att åldern inte spelar någon roll, <laughs> ja. men, ja, men i det här fallet tror jag så... faktiskt att det gör det. Verkligen, jag var ju också, jag var ju 2021 ja. liksom, när jag mm. blev 
mamma eller 20, ja. 21 och 23 var ju. Jag kommer vara skittrött. Jag kommer vara trött hela tiden. <laughs> ja. Kommer komma med ringarna långt långt ja. ner. Okay. Ja. ja men alltså verkligen så kan det vi säkert vara andra med att det är med åldern att göra också. Mm. Ja. Mm. Mm. Ska få barn tidigt hörni. Ja. <laughs> Too late for you. <laughs> jag är så här. Du som är så vis och erfaren är det du. Jag förstår inte hur, hur, hur liksom så här, den här mamma crossfiten att åka <laughs> köra där. Lyssna på alla så skräckhistorier <laughs> som ja, liksom. Jag bara, jag jag blir, alltså, min livmod är bara blir mindre och mindre på slutet. Lite skrutt. Och sen så bara får jag lite gos och sen börjar de skrika och jag bara här, så, nu kan du ta tillbaka dem. <laughs> Nej, men jag tänker också att det är svårt för många pratar ju så mycket om att träning också ger en energi och mm. det gör det ju, det ger ju mm. en så här sköna hormoner och man blir piggare och gladare mm. men att också balansera det när man är skittrött ja. Det måste ju komma i rätt mängd liksom. mm. Mm. Ja. Så kanske precis som du gjorde i början då att så här, två pass det liksom, där är det stopp för mm. att också få återhämtningen Sen har vi också pratat lite om eh, puls mm. Mm. hur det kan påverka också du har mm. ju en, har ju tränat i väldigt hög puls mm. eh, så nu pratar vi ju om då dina nästa progressioner eller hur vi ska lägga upp träningen efter det här loppet är att du ska börja träna i lite lägre pulszoner eh, lite längre tid lägre pulszoner mm. för att det inte ska bli så mycket stress för kroppen så mm. det är ju också en faktor mm. till att man känner sig tröttare och slitnare mm. om man ligger ofta mycket i zon 4-5 mm. liksom. mm. eh, så det finns ju ändå många grejer som har mm. med den här trötthetskänsla mm. att göra. Mm. Men har du, för jag tycker ändå det är det med löpningen som vi pratar om att du får till det på lunchtid. Jag tänker mm. om det är någon som lyssnar och är så här om jag har verkligen inte tid att träna, jag har också tre barn, jag har ett jobb som jag liksom, och du jobbar ju dessutom skift mm. eh, och mycket liksom ja, men allmänt i livet. Har du några bra träningstips till de här kvinnorna som lyssnar som ska prioritera sig själva och sin träning. Nej, men jag tänker att man ibland bara som så här, att, det, att man ibland bara får ta den tiden som finns. Mm. Så bara ja, men om det var nu en halvtimme jag hade på jobbet. Mm. Så bara okej, okay, men om det är om det i mitt löpprogram stod att jag skulle springa så här länge, men det fanns bara en halvtimme. Mm. Så istället för att skita i det, mm. då bara gå ut och springa det som hans. Mm. Alltså, eller som ibland när jag har sett mig inspringande så här på gymmet, jag kanske har en halvtimme innan jag ska liksom måste åka till jobbet mm. ja, men då kanske jag liksom, då åker jag istället för att skita i det, mm. ja, men jag tar en halvtimmen det får bli det som det blir mm. och så hann jag någonting i alla fall mm. istället för att jag inte har någonting den dagen mm. Mm. det tycker jag är ett väldigt bra bra tips, mm. och så hellre göra lite än ingenting Mm. Alltså jag tänker även så här, de som kanske sitter på ett kontor hela dagen och har möte efter möte efter möte. Mm. Så här, jag har en kvart mellan varje, varje pass. Mm. Ja men gör tio burpees innan du går in på nästa möte. Bara någonting. Ja, liksom. alltså den här endorfin serotoninfrisättningen kommer ju mm. av rörelse oavsett. Och, alltså mm. så här, om det bara är en kvart eller en halvtimme liksom, så mm. får man ju ändå den ändå. Och det kan ju göra ganska mycket om man känner sig sliten då. Liksom. Mm. Mm. Hur har din bild av liksom hälsa sett ut genom livet? Eller har crossfitten på något sätt bidragit till ett nytt syn, eller en ny syn på hälsa? Nej, men jag, ja, men jag har ju lyssnat lite på er podd och sådär. Jag tycker liksom att ja, men när man ser bakåt så känns det som att man har ganska så gemensam ändå alltså hur synen på alltså hälsa har sett ut under ens liv. Liksom. Mm. 
det var ju väldigt mycket fokus alltså, ja, men problem med maten och problem med vikten och liksom man skulle banta och mycket det här att man skulle försöka ja, men typ pressa sin kropp in i en kropp som den inte var skapt för. Mm. Alltså så här, men min form ser inte ut så. Mm. Jag kan aldrig bli en sån fotomodellpinne. Mm. Det går mm. inte. Mm. Det är så helt omöjligt. Ja, men alltså, ni förstår vad jag menar. Ja, jag kan aldrig bli en pinne. <laughs> ja. Ja, eh, liksom, och att bara ha accepterat det. Att liksom, men min kropp ser ut som den gör. Mm. Mm. Och sen vill jag känna mig stark. Mm. Mm. Eh, och det tyckte jag mycket att... Eh, jag menar att jag liksom nu kanske inte kämpar efter liksom ouppnåeliga mål. Mm. Alltså som så här, ja men jag, jag kan inte gå ner 30 kilo i vikt. Mm. Alltså det liksom det går. Eller liksom det kanske går men jag skulle ju inte må bra. Mm. Alltså och det tycker jag verkligen att crossfiten liksom har gjort att det är inte så mycket fokus på hur man ser ut mm. utan mer hur det känns. Mm. Jag känner mig stark, jag mår bra mm. alltså jag känner mig glad och det är det som är det viktiga. Mm. Uh, Liksom inte hur någon annan uppfattar mig eller mm. liksom min kropp. Nej. Mm. Det tror jag är jätte, alltså ett stort steg liksom på vägen. Och speciellt för man har ju ett inpräntat bönster kanske av hälsa och träning. Och speciellt om man har hållit på med det hela livet. Liksom hur det har varit och varför man har gjort det. Mm. Eh, att det är för att uppnå något specifikt eller eh, vikt på vågen eller vad det nu skulle kunna vara. Eh, och att crossfiten verkligen får en att se på det annorlunda, att man kan mm. skita lite grann ur hur man ser ut och faktiskt tänka på vad man kan göra för mm. att det ger en så mycket mer. Gud. Det var ju lite som vi hade där i början, ett av våra första målsamtal. Ja, jag tänkte komma till det. Ja. <laughs> men berätta nu. Ja, när, vi, när vi pratade just om det här med vikt och så, och jag kände som så här, men det, jag har ju mycket i bagaget och jag måste bli av med vikten. Mm. Men när träningen blev liksom så fokuserad på det, när det var som att jag tränade för att jag skulle gå ner i vikt, mm. då blev det liksom inte roligt. Jag kände mig pressad, jag kände att det mm. var liksom inte kul. Mm. Jag mådde liksom inget bra. Och när vi sen bara tog bort det, skit i det liksom, vi, jag tränar för andra mål jag har det här målet, mitt lopp jag ska bli stark, alltså då kändes det som att det, jag tyckte en stress lite grann släppte också att som mm. så här, men då, då blev det roligt att träna igen, liksom, mm. att träning ska vara kul, mm. det ska liksom vara för att jag tycker att det är roligt, det är klart att det är många pass man gör emellan som är lite mm. ja. men man vet varför man Precis. gör det, för att du ska nå ditt mål, för att Precis. det tycker du är roligt mm. ja. Mm. Så, så då, det tyckte jag verkligen var en, ja, men en förändring liksom. mm. ja. det tycker jag också är så kul att se vi, alltså vi som då jobbar som coacher och sitter på liksom andra sidan bordet och bara se den liksom transformationen mm. från att det är mycket fokus på vikten och att liksom det är vikten som ska ner till att nu verkligen säga jag vill känna mig stark och man, alltså liksom de här lite snällare målen mm. mot sig själv. Det är ju fantastiskt också att se mm. som coach. Och det blir ju nästan alltså så här, som mitt mål som coach. När vi, för vi måste ju också jobba med mål inom vårt yrke. Det är ju verkligen att kunna liksom, få den personen mitt emot mig. Att verkligen förstå den, eh, den skillnaden. Mm. Och just hur viktig träningen blir mer i det syftet än att det ska handla om en viktnedgång. Mm. Ja, och jag tycker inte att det är något fel att säga med att man vill gå ner i vikt. Men till exempel när vi hade det här målsamtalet då var det ju som att eh, innan du ställde dig på vågen 
innan du fick reda på siffrorna då var det som att du var ganska så här, ja, men du var ganska glad du var ganska så här, ja, men träningen liksom du kämpar på det var liksom några av våra första målsamtal det kändes ändå som att du hade kommit in i en rutin och du liksom ja, men du körde på liksom där med dina vikter och så där. och sen så när vi bara tog fram det här pappret mm. och du såg att liksom inte vikten hade blivit som du hade önskat då var det som att bara allt det där positiva liksom försvann. Mm. Så var det bara det som du kunde fokusera på. Och du blev ju liksom, ja men du, du tog, tog ändå ganska hårt på dig. Liksom, mm. Att du ja men fixerade med siffrorna. Och det var det som att du inte kunde tänka på något annat förutom det. Och då var det ju verkligen typ det vi pratade om. Att så här, okej okay, men ska det här vara allt? Ska, det här, ska de här siffrorna som står här ta bort all den glädjen liksom du känner innan mm. och allt det här coola som du kan göra med din kropp nu mm. är det, betyder det så så mycket för det känns orimligt liksom att det ska göra det eh, och så pratade vi om att så här, jag kommer inte ihåg men att du inte skulle bara att du inte skulle se att vi inte skulle visa vikten nästa gång eller bara att du inte skulle liksom... så vi struntade helt i den där ja. liksom, mätningen ja. ett par gånger Precis. Mm. hur känns det nu då när vi gör invägningarna känns det fortfarande jobbigt eller känns det som att det har hänt något i huvudet eller Nej men jag tycker väl eftersom det inte är målet alltså jag tror som så här, om man skulle ha sett att det liksom drog iväg att man helt plötsligt hade hoppat upp till fem kilo då mm. hade det nog känt lite så här. men när man ändå ser att dels liksom alltså eh, kropps, alltså muskelmassan ökar och så, mm. att man ändå ser och nu är det ju ändå ganska ofta, jag tänker en gång i månaden det är ju liksom, man kan ju inte förvänta sig att det ska ha hänt så pass mycket heller exakt, exakt. Mm. det är frekvent eftersom vi kör PT varannan vecka så har mm. ju du också målsamtal och invägning en gång i månaden ja. så absolut, det kan inte på en månad så kan det ju vara lite upp och ner liksom. men det är ju också superviktigt tror jag att så här, det enda målet kanske inte kan vara att gå ner i vikt för då tappar man nästan allt det här roliga utan man kanske ska så här, det kan vara eh, en, eh, en del av ett mål kanske om man vill ha det men det får ju också vara då så här, hur man ska nå dit delmålen på vägen dit, nu ska jag börja äta så här och så här eller jag ska klara av att göra en armhävning för då vet man att det kommer bli lättare om man går ner i vikt och mm. så vidare. Men till exempel som nu då, förra passet som vi körde när mm. du bara köttade på med dina armhävningar och dina liksom tog bara tunnare och tunnare band i liksom pull-upsen eh, där är ju en helt annan känsla i träningen, en helt annan glädje och en, ett annat resultat mm. än det som är på de här fjantiga siffrorna vill jag mm. säga. Mm. Men ja, men och det är ju det som blir liksom det riktiga kvittot tycker jag. Mm. Också just mm. känslan i kroppen och den här att man mm. känner sig stark mm. och att man klarar någonting man inte klarade innan. Mm. Än att just, vad säger siffrorna på det här pappret? För mm. det det blir liksom inte hela sanningen eftersom Nej. vi också då, framförallt vi kvinnor befinner oss i olika liksom stadier i våran cykel. Man, alltså så här, har jag bajsat innan eller inte när man gör den där invägningen? Det påverkar ju också vad som står just vikten i sig på mm. själva pappret. Liksom. Mm. Mm. Så verkligen så. så här, målet, liksom, det mätbara ska ju mer kanske vara övningar du gör och, och känslan i kroppen. Mm. Men sen är det ju bra om vi gör de här 
invägningarna i bodypapperen också ifall det skulle vara så, precis som du sa Hanna, att så här, oj men nu har det stuckit iväg här, mm. fem kilo på mm. Mm. två, tre månader, vad är det som inte stämmer, alltså mm. så här, vad, mm. vad gör vi för annorlunda och då kan man ju börja kartlägga det mm. Mm. så att vi behöver ju dem också men det ska inte, det ska inte bara vara resultat men jag, tänker, man, jag, man, jag känner att jag vill inte låta det där pappret definiera mig och min Nej. träning utan Nej, men det är liksom exakt. Däremot så tycker jag att de här målsamtalen som vi har haft har varit väldigt bra. Mm. Alltså det är skönt ändå mm. för att typ reflektera mm. och diskutera liksom så här, men just vad har man för mål eller liksom hur, mm. hur har det känt så har det gått. Mm. Jag har också börjat liksom så här, ja, men typ, och själv skriva upp lite för mm. man kan ofta känna som så här, det har liksom inte hänt någonting. Mm. Men sen har man liksom så här, men om man har skrivit upp som så här, men ibland så skriver jag upp, ja, men det här ska jag säga på nästa målsamtal. Mm. Nu gjorde jag någonting som jag inte hade gjort innan. Mm. Det tycker jag, det är ändå liksom det har gett mig väldigt mycket. Mm. Alltså att ändå känna att det är små steg men att man hela tiden ser att det är liksom en progression. Mm. Mm. Ja, och kanske då också om vi återgår då till som kvinna, mamma, att hela tiden sätta alla andra i första hand och prioritera liksom barn och familj och allt och på jobb och allt vad man ska göra att bara få sitta i en halvtimme och snacka om sig själv mm. där du får vara i första rummet liksom. kanske är ganska mm. bra mm. och viktigt också mm. det tror jag alla behöver göra mm. Mm. att få Gud, ja. för jag menar, det här är ju ditt största intresse men vi pratar ju inte bara om träningen vi pratar ju även om hur du mår och hur det går annars och liksom så här, mm. det som du går runt och tänker på just mm. nu och mm. så får man bara sitta och babbla ju det känns mm. som att vi har liksom en mysig stund där vi sitter <laughs> ja. och pratar. Och bara det är jättehärligt, det är liksom. så det ska vara. Ja. Jag tänker jag. Mm. Ja, härligt. Jag tänker, visst, du ställde den frågan innan, eller hur? Just den här... Nej, jag vet inte. Gjorde jag det? Men jag tror att vi kom in just med så här, ta, ta den tiden man liksom har egentligen mm. för träningen. Ja, precis. Men inte just om crossfit utan mm. mer gällande så här, en kanske stressad mm. eller familjemamma. Ja. Typ. Men jag tänker om vi tar den liksom lite kortare då. Mm. Alltså, så här, vad, mm. som, vad du skulle rekommendera till de som är tveksamma till crossfit. Och sen mm. kör vi sista, sista frågan så att, mm. du också, eller så att vi hänger i vår mm. träning så att säga. Mm. <laughs> Tänker jag. Men också jag tror att längden då blir ganska lagom. Det är ja. inte jättemycket att klippa bort. Så. Nej. Mm. Men mm. ja, Hanna, vad skulle du, eh, som sagt, du kör ju crossfiten och vi har ju pratat om just hur, hur bra komplement crossfiten kan vara till även andra liksom, sporter eller idrotter eller träningsformer. Mm. Och hur bra och hur man liksom kan ändå förändra sin syn på ja, träning. på träning i stort. Ja men exakt, vad skulle du säga till någon som kanske är tveksam över att börja träna crossfiten? Det är bara att köra. Just do it. Next question. Eh, nej men jag, det är som sagt, dels är det ju, jag tycker att man behöver inte köra så många pass. Alltså mm. jag tänker när jag bara har kört här, kanske då typ tre gånger i veckan, så har jag ändå sett en otrolig liksom progression. Mm. Eh, och jag menar, ja det är många övningar som är idag kan ta mycket tyngre än vad jag kunde när jag körde fem gånger i veckan. Mm. Fast på ett annat gym. Alltså bara vanlig så här, gymträning. Alltså, så det tycker jag verkligen alltså det är ju snabba resultat mm. Mm. Vad tror du det beror på det? Jag vet inte alltså jag tror dels är det ju att man blir liksom peppad av varandra, det är ju ett härligt upplägg alltså alla gruppklasser liksom, det är ju oftast massa olika liksom delar mm. eh, och sen så ja, man får ju väldigt bra stöd tycker jag, coachning det är väldigt så individuellt även om man är i gruppklass, man går ju oftast runt och får liksom 
alltså coachen då tittar på alla. Mm. Um, och så får man liksom lite olika så här, tips om hur man ska liksom tänka med stången i en snatch eller liksom i en clean. Eller som så här. Mm. Ju, och ju fler gånger man gör det desto mer förbättras det liksom. Mm. Så att, och det är också, ja, men jag tycker det är liksom så här lite bra men testa och lägga på vikt. Vad är det enda som, mm. vad, vad kan hända liksom? Mm. Alltså man bara, nej men jag kan inte ta det här. Liksom. Så bara, ja men prova lite. Mm. Alltså, går det inte så går det ju inte. Men man blir ju starkare om man provar. Liksom, ja, så att, exakt. Ja. Mm. Så prova, prova om man är tveksam. Ja, nej men ja, vad har man att förlora? Alltså det är jätteroligt. Mm. Tycker jag. Ja, det tycker ju vi. Men vi är lite partiska. Ja, <laughs> ja det är bara att testa. Kom och testa. Nej ja. men absolut. Och det finns ju alltid någonting man kan bli bättre i. Så det är ju lite så här en never ending story men jag tror att det krävs just här så vi har pratat lite grann om mål och framåt och mm. eh, att hela tiden ha någonting att sträva efter för att också bli peppad och kanske mm. fokusera mer på träningen i sig än då hur man ser ut eller vad man väger mm. eller så där mm, och för att tycka att det är glädjefyllt liksom mm. hela tiden det är ju då är ju crossfit jag tycker det är så härligt också för här är det verkligen så himla blandad alltså blandade medlemmar mm. det är liksom alla olika sorter, det är liksom de som har tränat jättelänge och är skitduktiga, de som är helt nybörjare och det är liksom, mm. alltså alla mitt emellan, det är liksom ändå härligt att ja, ja, mm. ja, verkligen det är ju ett, många ändå som är alltså ändå äldre tänker jag som mm. tränar här, alltså okay, så, yeah. och det tycker jag mm. det är ju superhäftigt mm. Jag tror att vi har, jag vet inte exakt hur många procent, men väl över hälften är ju kvinnor 40 plus mm. typ mm. och det är ganska Liksom coolt, för det är inte alltid som de får synas på ett träningsgolv. Mm. Liksom. Så det är, ja, det är coolt att se en massa liksom, coola, starka kvinnor mm. stå och bara dröppa sig ja, skivstänger och ja, svettas. Ja, det är så lite. Det är samma. Jag satt, pratade med en medlem, Kristina heter hon, som jag fyllde i år igår. Men då kom hon fram och liksom grattade och så, så här, wow, fattar du så här, nu är du du är bara hälften av min ålder, för hon är 60 då, eller fyller 60 snart. Eh, och där vi pratade om just så här, men hur vi kan då stå och prata om liksom våra mål inom träningen och hur mitt mål också blir att så här fatta och kunna vara lika aktiv och vältränad som hon är om 30 år. Mm. Eh, Medan hon såg tillbaka på hur hon var när hon var 30, alltså för 30 år sedan att hon inte tränade, att hon är mycket starkare alltså i sitt starkaste jag nu och liksom, ja, men det, det är så är häftigt coolt, hur det också alltså. går mm. över generationer liksom. mm. Mm. det är ju fantastiskt mm. att man ändå ja, men liksom är kompisar och mm. hänger och kö- tränar tillsammans och det är ju fantastiskt det blir som att alla blir så nollställda när ah. man kommer in i boxen ja. det är, ingenting ah. spelar någon roll längre man ah. är bara där för samma, samma syfte om man liksom. har samma mål typ ah. att bli jävligt stark och cool mm. Mm. Det, är cool. Ah. Mm. det är fantastiskt ah. mm. Ska vi köra vår sista, våra sista final fråga. question? Mm. <laughs> ja, vad, den här ställer vi till alla våra. Det vet du säkert. Ja. Så vad tycker du definierar en stark kvinna, Hanna? Mm, ja, men jag, jag fick fundera lite. Jag tyckte mm. det var, det var, det, man tänker ju att det ska vara en enkel fråga. Men sen när man väl ska definiera det på så en mening så var det lite svårt. Eh, nej, men jag tänkte liksom på... Alltså en kvinna som ändå är väldigt framåt och driven, mm. men som under vägen är liksom väldigt inkluderande mot andra. Mm. Det tycker jag är en stark kvinna. Mm. Att liksom våga att liksom bjussa lite på sig själv. Även om man är liksom, liksom framåt och har ett framåt driv. Liksom. Mm. Men där tycker jag att du är en förebild i att du är väldigt inkluderande, bara om man kollar på den korta tiden som mm. jag har känt dig, eller som vi har känt dig i att så här, 
Och med både under mamma crossfiten. Alltså, kom nu gå och käka lunch tillsammans. Mm. Eller kom och häng med här. Och fixar liksom, ja, men den här Facebookgruppen. Och vi som tränar här. Och liksom, eh, ja, men, väldigt liksom, inkluderande och öppen mot alla. Så det, mm. Du lever ju ändå som du liksom, vill då. Ja, gullis. <laughs> Ja, men vilket mysigt avsnitt. Ja, det var kul att du ville vara med och berätta om din liksom resa hittills. Och så... Tack för att jag fick vara med. Ja, såklart. Mm, Kanske vi tar det här om ett år igen. Så ja, då vi ser vad som har hänt. Ja, härligt. Tack snälla Hanna. Tack så mycket.